0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro, edição de Ricardo Ferreira. A situação pandémica em Castro Dair, Conselho que ontem entrou a situação de alerta, está longe de ser crítica, é pelo menos isso que diz o Presidente da Câmara, Paulo Almeida, que esta sexta-feira reuniu com a Proteção Civil Municipal e ainda com as autoridades de saúde.
0: Desde a passada segunda-feira, o Conselho de Castro registrou nove novos casos, de Covid-19 no nosso concelho. Apesar de serem novos, esta incidência também eh, está relacionada a, a, a agregados familiares que estão devidamente eh, confinados, devidamente controlados. que apesar deste crescimento e deste estado de alerta, eh, parece-me que a situação não é assim tão crítica como a eh, partida poderia ser se a falar de casos de, de, de disseminados pela sociedade.
1: Para evitar problemas, a Câmara Municipal cancelou eventos que estavam agendados para este fim de semana no Conselho. Vamos perceber
0: também a evolução dos próximos dias, mas também como uma medida de prevenção e de cautela, decidimos cancelar os eventos e iniciativas que, que tínhamos neste, neste fim de semana, por forma a que nós estejamos aqui a correr riscos, possam traduzir-se depois até anualmente no mercado. Por isso, apesar deste de, de aumento e, e os casos estarem eh, à partida devidamente confinados, eh, pedimos eh, avançar por esta suspensão dos eventos para eh, percebermos esta evolução e não agravarmos a situação se, porventura, existirem mais casos na comunidade.
1: Paulo Almeida, presidente da Câmara de Castro D'Aire, que é o único conselho da região em estado de alerta, o autarca garante que o cenário está longe de ser crítico. Nos últimos dias em Castro D'Aire surgiram nove casos de infecção, Tondela tem hoje mais cinco contagiados e Armamar, um. No total, e desde março do ano passado, na região já foram registrados 29.304 casos, também 26.772 recuperados e 659 vítimas mortais. Há menos uma pessoa internada com COVID-19 no centro hospitalar de onde ela viveu. Na unidade hospitalar, encontram-se agora cinco pessoas, quatro em enfermaria e uma nos cuidados intensivos. João Azevedo deixou esta sexta-feira o Hospital de Viseu, onde estava internado há quase duas semanas com um problema de saúde. O deputado e candidato à Câmara de Viseu. Encontra-se recuperado, adianta uma fonte da candidatura, acrescentando que o quadro clínico de João Azevedo evoluiu favoravelmente. É o adeus, em definitivo, ao CDS. Depois de se ter demitido da distrital de Viseu dos Centristas, em outubro do ano passado, Francisco Mendes da Silva abandonou agora o partido. Renunciou também ao cargo de deputado na Assembleia Municipal de Viseu, para o qual tinha sido eleito há quatro anos. A desfiliação de Francisco Mendes da Silva do CDS foi anunciada pelo próprio nas redes sociais. O antigo deputado do eh, CDS abandonou o PP por eh, entender que deixou de ser útil ao partido, que deixou de querer ser um instrumento relevante e autónomo dos princípios que defende. No mesmo texto publicado nas redes sociais, Francisco Mendes da Silva diz que não sai do partido desiludido nem com um conflito pessoal com quem quer que seja, mas pela falta de predisposição para o envolvimento partidário ativo. Contactado pela Rádio Jornal do Centro, Mendes da Silva não quis prestar declarações, remeteu para o texto que publicou nas redes sociais é inaugurado esta sexta-feira em Sernancelho o espaço da castanha e do castanheiro, o produto mais importante da economia local. Apoiar os produtores deste fruto típico de Botono é a principal função desta Nova Valência, como destaque o vereador no município Armando Mateus.
0: Fazia todo o sentido este espaço trabalhar a temática da castanha e do castanheiro. Esse sentido e essa... E essa intenção que queremos para o espaço é, no fundo, eh, dar apoio a todo este setor da produção da castanha, dar apoio, portanto, aos próprios produtores, a todos os que trabalham também depois na transformação e também na própria venda e distribuição do fruto, e, e também e trazer algo de inovação e de novo e de, e de diferente para para a transformação e a valorização da castanha.
1: O espaço da castanha e do castanheiro de Sarnancelho representam o investimento municipal na ordem dos 300 mil euros. Depois de terem sido adiadas no dia 13 de maio, devido à pandemia, as celebrações do feriado municipal de Santa Combadão vão acontecer já no próximo domingo. A data vai ficar marcada por diversos momentos, como detalha o presidente da autarquia, Leonel Gouveia.
0: O feriado municipal já, já passou. As cerimónias até lugar nesse dia foram adiados devido a questões pandémicas e, neste momento, estão reunidas as condições para que possam decorrer essas, essas comemorações. Nesse sentido, escolhemos o dia 27 de junho, que é o próximo domingo, em que vamos ter a apresentação de um livro de um Santa Combadense na área, digamos, do conhecimento passado do, do nosso Conselho, da era medieval. Um jovem Santa Combadense que vai fazer a apresentação de, desse livro, portanto, Santa Comadão na época medieval. Acho 15 horas e às 17 horas temos a inauguração da requalificação do edifício dos espaços de conselho que sofreu obras de requalificação portanto estão já completamente concluídas. Às 17h30 haverá uma sessão solene de entrega duas medalhas de ouro do município à Santa Casa da Misericórdia e à Filarmónica de Santa Combadão, bem como duas entidades individuais.
1: Ainda no domingo vai acontecer um concerto comemorativo dos 200 anos da Filarmónica de Santa Combadão, tudo no âmbito das comemorações do feriado municipal do Conselho, que foram adiadas de 13 de maio para o próximo domingo, devido à pandemia. Em Tarouca vai ser inaugurado também no domingo, à tarde, um parque ribeirinho que tem mais de... De 7 hectares. Segundo o presidente do município, Valdemar Pereira, esta é uma obra esperada há muitos anos.
0: Esta é uma ideia que a gente de Tarouca já vem, já ambiciona por esta obra há dezenas de anos. Ela também já constava naquilo que eram os programas eleitorais há 20, 30 anos e que hoje foi uma realidade porque nós queríamos realmente para aquele, aquele Parque Ribeirinho. O rio que é tão belo o verde das árvores e criar ali um espaço onde as pessoas pudessem realmente usufruir dele. E este executivo abraçou, abraçou este projeto desde o seu início e hoje vê finalizado realmente a obra que há muito era desejada por todos.
1: O Parque Ribeirinho de Tarouca custou 789 mil euros. O corta-fita vai ser feito às 5 da tarde de domingo. Já hoje em Lamego arrancou o Festival Literário Lamego Cidade Poema. Vai terminar no domingo. É a quarta edição deste evento organizado pela Câmara Municipal em parceria com a Rede de Bibliotecas do Conselho. O programa do Lamego Cidade Poema engloba diversas iniciativas como sessões de poesia, conversas temáticas, um concerto poético, também uma peça de teatro. Para Crianças. A novidade vai ser o lançamento do Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira, um poeta natural do Conselho, como dá conta Catarina Rocha, a vereadora da Cultura no município lombicense.
0: Nesta edição, o amigo irá uh, sobrelevar o seu poeta maior, que é Fausto Guedes Teixeira, uh, fazendo, no fundo, aqui uma, uma, uma efeméride para aqui uh, também demonstrar o quanto o município uh, valoriza este seu, seu poeta que faria 105 anos no mês de, de outubro, uh, apresentando ao público o prémio literário em seu nome. Uh, o prémio, uh, uh, portanto, naturalmente, consistirá na atribuição de, 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 um, de um valor pequeno Miário, uh, no valor de, de 3 mil euros, uh, onde efetivamente será aqui uh, premiado o melhor trabalho que nos for apresentado.
1: Esta aqui é a quarta edição do Festival Literário Cine Lamego, Cidade Poema, vai terminar no domingo. Mentira, a quanto me obrigas é o título da nova peça do Teatro do Muro, que estarei já. Esta sexta-feira à noite, o espetáculo vai ser apresentado pela primeira vez em Sátão. O encenador Paulo Duarte explica que peça é esta.
0: Acima tudo é uma história atual que fala muito do que é que é mentir e o que é que é verdade, no mundo atual também, porque muitas vezes o que acontece é que estamos a falar uma verdade e as pessoas, ao ser verdadeiros, se calhar temos que dizer uma mentira para as pessoas acreditarem. E também acontece o ao contrário. Muitas vezes as pessoas mentem com uma facilidade que ficamos confusos Uh, e acabam por acreditar numa mentira. É, no fundo é esse espetáculo, mas é, também são, são histórias atuais e que a gente vê, infelizmente, uh, na televisão e que nos ocorre no dia-a-dia -dia, no mundo do que
1: estamos agora. Paulo Duarte, Senador da peça Mentira Quanto me obrigas, que estreia esta sexta-feira às nove e meia da noite no espaço em frente à Câmara Municipal de Sátão. Depois de Sátão, o espetáculo vai circular por vários conselhos da região até agosto. A entrada é gratuita. Sofá em Mi Maior é o projeto do Teatro Musical do Grupo Amarelo Silvestre de Canas de Senhorim, que tem estreia marcada para amanhã sábado, na Casa da Ribeira em Viseu. É um projeto que põe seis sofás a falar. A criadora do Grupo o Amarelo Silvestre, Rafaela Santos, adianta alguns detalhes deste espetáculo e dos desafios que lança aos visitantes ou espectadores.
0: Cada um dos se faz, e com as peças sonoras que entretanto, com o João Lucas, com textos escritos com a Lígia e por mim, com a cenografia da Carolina Reis. Cenografia porque não são simples se faz, são se ora hora trabalhados, ora construídos de raiz, ora intervencionados e que para proporcionar uma experiência mais particular em relação ao, à experiência banal, mais banal, de sentar no sofá. Portanto, em peças sonoras, tanto, os visitantes têm que descobrir o que é que esses fazem para lhes contar, provocar e emprestar como eh, perspectiva e ferramenta de, de reflexão.
1: Rafaela Santos, ela que é a criadora, também atriz do grupo Amarelo Silvestre, que vai estrear amanhã sábado em Viseu o projeto de teatro musicado Sofá em Mi Maior para ver na Casa da Ribeira.